0: Hi, Nikolai hier. Die Oscars stehen mal wieder vor der Tür. Für Konstantin und mich bedeutet das, wieder einmal Filme schauen, die auch außerhalb unserer Komfortzone liegen. Mit Triangle of Sadness und Everything Everywhere All at Once sind diesmal sogar zwei Filme mit dabei, die in dieses Kriterium passen. Wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mit Top Gun und im Westen nichts Neues gehen zwei Filme mit unterschiedlichen Ansätzen über Krieg ins Oscar rennen welche der zehn nominierten Filme den Preis für Best Picture verdient hat und welche Filme unserer Meinung nach nicht nominiert hätten werden dürfen erfahrt ihr in dieser Ausgabe aus der Sofaritze viel Spaß und Podcast ab
1: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber. For Having listened to
0: it. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fing time. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah?
1: Are you not entertained?
0: Aus der Sofaritze. Äh, Oscars, ne? Jedes Jahr wieder reden wir über die Oscars, über die Stars, über die Filme, über die Politik hinter den Oscars. Dieses Jahr nicht ganz so heftig wie sonst. Ist mir aufgefallen zumindest. Es gab, gab auch keine Kontroverse in Hollywood. Ich glaube, das ist es.
1: Ja. Äh, Cold Start, genau, richtig. Oscars, äh, nein, keine Kontroversen äh, dieses Jahr. Irgendwie nicht so wirklich. Kein, kein wer, Will Smith. Genau, niemand regt sich darüber auf, dass Jimmy Kimmel äh, die Oscars nomini äh, nomini äh, nominiert. <lacht> er äh, nominiert sie alle. Er <lacht> <lacht> nominiert sie alle einzeln. Ähm, ja, auch sonst keine Filme, aber ich muss auch tatsächlich sagen, es ist, äh, oh, es ist irgendwie dieser Hype um die Oscars, bei mir persönlich auch seit Corona wesentlich abgeflacht, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Es sind halt
0: meiner Meinung nach auch keine spannenden Oscar-Filme mehr. Ich weiß nicht. Wenn man so viel guckt wie wir zwei, ich glaube, dann spielt es schon fast keine Rolle, ob man die Oscar-prämierten Filme gesehen hat, weil man hat so viel anderes Gutes gesehen. Ja. Also wirklich Gutes und nicht nur prätentiösen ich liebe hollywood schund der jedes Jahr dabei ist.
1: Der definitiv wieder dabei ist.
0: Ja. Sondern aber man e hat auch gute Filme gesehen.
1: Ja, eben, aber das ist halt so der Punkt. Ich, ich weiß nicht, also ich muss schon sagen tendenziell ist das schon gutes Kino und sind das gute Filme und das ist, dass ich da mehrheitlich auch sagen muss, dass die gehören schon zu den besten Filmen des letzten Jahres, die nominiert sind. Also für mich jetzt auch persönlich.
0: Ja, ich muss ja schon mal einen kleinen spoiler alert machen. Ich habe vier von den zehn Stücken nicht gesehen. Einen haben wir, über einen haben wir schon geredet, den ich nicht gesehen habe. In einer anderen Folge. Über ein paar haben wir geredet, tatsächlich.
1: Ja, äh, das werden, äh, werden wir anerkennen. Ich kann sagen, äh, dass ich äh, fast alle gesehen habe, bis auf den einzigen Film, der noch nicht äh, in den deutschen Kinos angelaufen ist. Bis heute stand 7.3., Dritter, Dritter, ja. das ist The Fablemans.
0: Genau, den habe ich auch noch nicht gesehen. Genau. Über den, den können Film. wir nicht sprechen. Aber den neuen Film von Folge.
1: Spielberg, aber ich, das, was ich gelesen habe, ist äh, wieder ein großartiger, toller Film von Steven Spielberg, der nicht den Oscar gewinnen wird. Das
0: hoffe ich doch. Also, ich weiß auch nicht. Also, Spielberg, bitte. Quantität ist nicht größer Qualität. Ich, ah. ich meine, klar, der haut jetzt keine Scheißfilme raus, aber man kann auch mal zwei Jahre nichts machen, oder? Dann freut man sich vielleicht mal wieder auf den Spielberg.
1: Ich glaube, der hat seit zwei Jahren nichts mehr gemacht. Was war das Letzte, was er gemacht hat? Eine West Side Story? Stimmt. Ah, der war sehr gut. Ja, Stimmt. ich meine, man mal macht macht Er macht. Ne? macht jedes
0: Jahr einen Film, habe ich das Gefühl. Oder zwei. Also produziert und. Nein, also dreht. ich meine,
1: man kann ja man kann sagen über ihn, was man möchte. Er macht gute Filme. Er macht wirklich, er macht das, was man von Hollywood eigentlich. Das sind Hollywood-Filme. Punkt. Die erzählen eine. Er ist Hollywood. Punkt. Ja, Er, Martin Scorsese und James Cameron. Das ist. Na, also Martin Scorsese Hollywood. weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall, ich keine Ahnung, ich freue mich drauf, ich werde ihn auch die Woche sicher noch gucken. Ich bezweifle, dass er, dass er mich voll aus den Latschen lässt, aber mal gucken. Ich hätte jetzt einfach mal vorgeschlagen, dass wir alphabetisch vorgehen.
0: Alphabetisch?
1: Ja. Und zwar mit den englischen Titeln und äh, da wären wir schon bei einem meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres angelangt und zwar All Quiet on the Western Front. Oder halt im Nest im Nesten. Im Westen nichts Neues.
0: Im Nesten
1: nichts Boyes. Im, nicht, Im Nächsten nichts Boyes. All Walmart. Möchte nicht loslegen. Yeah.
0: Und dein wir
1: sind jetzt an der Westfront. Ja, kurz zur Geschichte. Jeder, der an einem Gymnasium oder an einer Kantonsschule war, wird das Buch irgendwann mal in, in den Händen gehalten haben oder zumindest davon gehört haben. Im Westen nichts Neues von Erik-Marie Remarque. Oder Maria? Maria Remarque, glaube ich, heißt er. Äh, ein, eines der, der Antikriegswerke, äh, nach dem Ersten Weltkrieg äh, geschrieben worden und äh, es war doch nach dem Ersten. Ja, nach dem Ersten mm, Weltkrieg. Ja, spielt ja auch im Ersten Weltkrieg. Ähm, eins, eins der Bücher, es ist ein bisschen plakativ, aber es ist tatsächlich eins, eins meiner Lieblingsbücher, eins der Bücher, die äh, die ich die mich äh, sowohl sehr gebrandmarkt als auch äh, ja irgendwie geprägt haben. Ich weiß nicht.
0: Habe ich nie gelesen. Kann ich nicht sagen. Ich habe die Wikipedia-Seite von dem Buch gelesen, weil ich wissen wollte, was war Film und was war Buch. Und ja. Ja, das finde ich sehr interessant. Verstand.
1: Das finde ich sehr gut. Weil dann habe ich ein, eine Stimme, die mal jemanden zu hören, der das Buch nicht kannt, kennt, kennt. Was, was hast du von dem Film gehalten?
0: Ich fand den Film, ich fand den sehr anstrengend. Ähm, mich hat er auch mitgenommen tatsächlich. Ich hatte nicht gedacht, dass mich der Film so mitnimmt. Äh, irgendwann mitten im Film bin ich mal auf Klo gegangen. Und habe gedacht, so während der Szene, wo er im Graben ist, gegen den Franzosen kämpft. habe ich gedacht, gut, also da war die Szene gerade fertig. Ich habe schon gewartet.
1: Das ist die und, Szene im Buch übrigens. Ja, ja,
0: ist. das glaube ich. Das ist das Centerpiece von dem Ganzen, oder? Und da habe ich dann gedacht, so gut, so zehn Minuten, dann ist Feierabend. Hä? bin drücke Pause und dann steht einfach noch Stunde zehn. Ich sag, was soll denn jetzt noch passieren? Was soll der denn jetzt noch durchleiden, der junge Mann? Was machen wir denn die nächste Stunde zehn noch? Leute, bitte, hört auf mit dem Leiden. Äh, genau, und das war auch tatsächlich das. Also ich saß da, ich hatte mir eine Pizza bestellt und es Bierli geöffnet und dachte, ich gucke mir jetzt hier einen Kriegsfilm an. Also ich wusste ja, dass es das ein Antikriegsfilm ist und dass er ein bisschen härter ist. Man hat ja auch davon geredet hier, irgendwie der Soldat James Ryan im Ersten Weltkrieg und ja, war jetzt nicht, also war von der Stimmung her nicht das Geilste, wenn du Leute irgendwie im Graben siehst und du wischst dir mit der Pizza die Tränen aus den Augen. ja ähm, Ja, ich fand, ihn, ich fand ihn sehr gut, mich, mich hat er sehr gut unterhalten, er mich gefesselt, er hat mir mal wieder die Sinnlosigkeit des Krieges aufgezeigt, ich finde auch die, diese, diesen Kreislauf ganz nett, dass am Ende der Yoga die Marken einsammelt, das, was am Anfang passiert ist, also dass es egal ist, wer du bist und Einzelschicksale eigentlich nicht zählen, auch wenn natürlich die Geschichte aus Einzelschicksalen erzählt wird, aber theoretisch ist es egal wem, was, wie und wo passiert, weil das sind ja alles nur Soldaten in der Maschinerie des Krieges.
1: Ja, äh, eben, ich habe es gesagt, äh, ich habe das Buch gelesen, es ist äh, eins der Bücher, die mich am meisten geprägt haben in den letzten zehn Jahren, 15 äh, Jahren mittlerweile, Mist. <lacht> äh, die Zeit. Die, der Film hat genau das erfüllt, was ich erwartet habe und ähm, das auf einem sehr hohen Niveau. Es ist ein ich habe irgendwo das Fazit mal gelesen und ich, ich übernehme das jetzt gerne, der Film ist so gut, dass man ihn nie mehr gucken möchte. Ähm, und das, äh, der, der, der Meinung bin ich immer noch. Ein Teil von mir hat Lust, diesen Film irgendwann nochmal zu gucken und ein anderer Teil möchte nicht mehr zurück in dieses, in dieses Gefühl der, dies, dieser Verzweiflung, dieser kompletten ähm, Ahnungslosigkeit und dieser Leere äh, in der man gegenübersteht in dem Moment, wie es unfassbar viele junge Männer dazu mal getan haben und ähm, es ist er hat genau dieses Gefühl vermittelt und äh, es ist der absolute Horror. Also klar Logo auch dahingehend, Krieg ist immer, wenn es im Film wenn es im Kino läuft ähm, kann es leicht verherrlichend wirken. Ich finde, dieser Film kriegt es für das 21. Jahrhundert ganz gut hin, dafür, dass es ein großer Blockbuster ist an sich, ähm, diesen Krieg als das darzustellen, wie wir es vermuten oder wie wir es auch überliefert bekommen haben, und zwar einfach als riesige, absolute Tragödie. Und ähm, vor allem diese Geschichte von diesen jungen Männern, die... Äh, die Welt erobern wollen und dann eigentlich nichts anderes sind als Kanonenfutter. Und äh, eben, du hast gesagt, das einzelne Schicksal zählt halt gar nicht.
0: Ja, du, wo du gerade davon sprichst, dass man den Film nicht nochmal sehen will, äh, als guten Kontrastprogramm dazu kann man sich 1917 anschauen. Über den Film haben wir jetzt auch schon öfter gesprochen. Stimmt. Und den Film, den gucke ich mir gerne zwei, so ein, drei, fünf, ja. Mal an, weil der ist cineastisch, weil der hat so der hat einen Stil, der, 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 der also ich, in Klammern und Anführungszeichen, der hat einen Stil, der Spaß macht, den man sich gerne anschaut. Diese, diese ganze One-Shot-Aufnahme, die, die Bilder sind teilweise auf äh, seltsame Art und Weise schön, während äh, nichts Neues, im Westen nichts Neues, jetzt sage ich auch schon, ne, egal, im Westen oh, nichts Neues, äh, ja, ist halt ein deutscher deutsche Film. Deutsch genannt. <lacht> Nein, der ist äh, im Westen nichts Neues. Ähm, ganz anders. Also, der Film eben, der Film will dir auch gar nicht Lust machen, den nochmal zu schauen. Und nee. das schafft er extrem gut, diese, diese Stimmung. Du hast es gerade gesagt: dieses Verlorene, dieses Alleinsein, dieses mit, ja, eine neue Familie, oder? Also, ja. äh, der ganze Film von vorne bis hinten, ich finde, der macht es komplett richtig. Er ist zu Recht äh, ein Oscar-Anwärter. Ich finde es auch gut, dass er ein, ein, ein richtiger Oscar-Anwärter ist und nicht mhm. nur ein ausländischer Oscar-Anwärter. Äh, Netflix hat da den richtigen Riecher gehabt, die die Leute zu unterstützen finanziell. Und die haben das yes, auch gut yeah. gemacht. Genau, ist nach 50 Jahren mal wieder
1: auszuprobieren mit dem Film, ja. Mit dem genau. Mater Material. Und der, der
0: österreichische Schauspieler, der, der junge Schauspieler vom Theater, mir fällt der Name gerade nicht ein, ich habe es mir auch Felix nicht Felix so Kammer. Notiert. Genau, ah, fantastisch. Also da bin ich gespannt, ob der äh, weiterhin in guten Rollen zu sehen ist oder ob er die Schweighöfer-Schweiger-Variante äh, abdreht oder so. Ich hoffe, dass, dass man ihn noch, noch viel mehr sehen kann. Ich Ihn sehe ich, also ja, also ich hätte gern mehr von ihm.
1: Ja, definitiv. Ähm, dein Vergleich übrigens äh, zu 1917, ich glaube, das ist einer, den äh, der ein oder andere äh, Cineast. Ähm, häufig zieht und ähm, auch ich hatte, ich glaube mit meinem Bruder eine Diskussion darüber und 1917 auch wenn er ein Kriegsfilm ist, er ist per se nicht nur das, sondern er ist vor allem nicht unbedingt ein Antikriegsfilm, sondern er ist für mich ein, eigentlich ein Zeit-Thriller. Also das heißt, es geht um etwas, es, es geht eigentlich darum, dass man rechtzeitig irgendwo ist ähm, und die Rahmenhandlung spielt halt alles im Krieg, dass da teilweise auch was Antikrieg-mäßiges ähm dabei ist, ähm, will ich gar nicht verneinen, überhaupt nicht, aber das ist in so kleinem Rahmen, man sieht auch so wenig von der eigentlichen Schlacht in 1917, dass es halt eben äh, was ganz anderes ist. Ähm, auch wenn man das Ausmaß des Krieges sehr wohl zu spüren kriegt.
0: Ja, und auf jeden Fall. Das ja. Und
1: das ist halt hier wirklich völlig anders, weil hier nämlich, und das ist das, das, der, der große Punkt, es wird nicht nur die Schlacht gezeigt, sondern das, was, was eigentlich viel schlimmer ist, ist das, was nach der Schlacht folgt, und zwar die Gewissheit, dass bestimmte Leute gestorben sind, denen man nah war, und die noch größere äh, Gewissheit, dass es nicht vorbei ist, sondern dass es wieder losgeht und äh, dieses, da, das ist das, was bei mir halt einfach auch irgendwann äh, während dieses Filmes tatsächlich dazu geführt hat, dass ich diese Enge verspürt habe, wie dazu mal beim Buch lesen, dieses, diese absolute Hölle, du weißt, du kommst da vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr lebendig raus, eigentlich kannst du genauso gut aufgeben.
0: Ja, also ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, ist sehr gering, eigentlich ja. und das, äh, ja, also es fängt ja auch im dritten Kriegsjahr an von den Vieren und genau. das Ende eben mit, diesem, mit diesen Leuten, mit diesen Menschen, die aus reinem Ehrgefühl ihrer schlechten Erziehung gegenüber Leute in den Tod schicken. Also da der, der Kommandant, der am Ende genau. um elf vor elf quasi noch, also um elf Uhr die letzten zehn Minuten des Krieges noch Leute an die Front schickt, einfach nur damit er seinen verstorbenen Vätern und Großvätern irgendwie was beweisen möchte, weil was er nicht geschafft hat, weil er angeblich im falschen Jahrzehnt geworden ist. Ja. Also weißt du, wegen so einem Schrott sind da noch nochmal Leute draufgegangen. Und ja, der Erste Weltkrieg ist sowieso, ähm, was militärische Kriegsführung angeht, ein sehr spannendes Thema, weil alle Menschen überrascht waren, selbst die Leute, die dieses Zeug hergestellt haben, überrascht waren, wie, wie tödlich und industriell Krieg geworden ist zu dem
1: Zeitpunkt. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, trotzdem ähm, muss ich, es gibt einen Grund, warum dieser Film halt ähm, auf der einen Seite großartig ist und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht das Zeug hat, dazu einen Oscar zu gewinnen. Abgesehen davon, dass es eine Geschichte ist, die schon mehrfach erzählt worden ist und dass wir nicht dass er jetzt auf keinem dieser Antikriegsfilmgebiete äh, jetzt absolut herausstechend ist. Also es gibt andere Kriegs Antikriegsfilme, die das mindestens genauso gut hingekriegt haben. Ich finde auch, ähm, und das ist, ähm, ich verstehe, dass das viele Leute, die das Buch lieben, ähm, stark kritisieren und deswegen den Film auch schlecht finden. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Und zwar diese ganze, Rah diese ganze Nebenhandlung, ähm, zwischen der deutschen und der französischen Regierung, der, die probieren äh, diesen Krieg zu beenden, weil ja eben weil, weil also der echte
0: historische Kontext, der, genau dieser ja echt, echte passiert. historische Kontext, ja.
1: genau das ist tatsächlich so eine Sache, die dem Film. Äh, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, damit sie diese, damit sie diesem Krieg diese größere Bedeutung geben können. Ähm, oder zumindest vermute ich das, für mich persönlich und auch für viele Leute, die das Buch gelesen haben, reißt einen das immer wieder raus aus dieser, dieser eigentlichen Hölle. Aber, und das ist auch noch der Punkt, muss man vielleicht auch machen, weil sonst wären diese zwei, fast zweieinhalb Stunden noch unerträglicher. Man hätte aber vielleicht... wäre
0: der Film natürlich auch zwei Stunden. Genau, man hätte ihn dann Stunden, vielleicht auch nur
1: knapp zwei Stunden draus machen oder 90 Minuten draus machen können. Das wäre dann, äh, dann wären es 90 Minuten in der Hölle gewesen und der Film wäre vielleicht nochmal einen Ticken besser geworden. Aber das ist jetzt nur meine Kritik. Ähm ich fand es gar nicht so schlimm, eben,
0: weil ich das Buch nicht gelesen habe. Ich fand es eine nette, eine nette Side Story, wie du sagst, dass man, ja, also ja. als ich gesehen habe, da, dass sie da im Zug rumfahren, ich fand auch den, diesen innerlichen, innerparteilichen Konflikt, oder? Das, ja. was ja im Zweiten Weltkrieg als Deutschstoßlegende zählt, diese... Oder in gewissen Kreisen, ähm, was halt das nationalsozialistische Regime als Durchstoßlegende erzählt, so muss ich sagen. Ähm, nämlich, dass ja kein deutscher Soldat auf deutschem Boden gestorben ist und deswegen, warum haben wir überhaupt aufgegeben? Äh, wird ziemlich gut rübergebracht, oder? Also vom, vom Aufschreiben der verstorbenen Soldaten.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Bis hin zu der Szene im Zug. Also ich fand's, ich finde von vorne bis hinten gut. Ist es mein Lieblings-Oscar-Film, von denen ich gesehen habe? Nein. Weil es gibt noch zwei, drei bessere. Und das heißt was, weil der Film ist unglaublich
1: gut. Ja, ein, eine Sache will ich noch kurz erwähnt haben. Und zwar das, was diesen Film ausmacht. Deswegen habe ich jeden ähm, angeschrieben, den ich kannte, der nur ansatzweise ein Interesse für diesen Film haben könnte. Und äh, auch gesagt habe, dass man den im Kino gucken muss, mit Ausnahme vielleicht von dir, der mit ein anständiges Soundsystem zu Hause hat. Der Ton und auch die Musik ist Absolut großartig für diesen Film. Also der macht einen unfassbar guten Job. Weil mit, wenn der Ton nicht so gut wäre und auch die Musik nicht so gut eingesetzt wäre, ähm, und zwar sehr mechanisch, eben absichtlich, in Indu Industrialisierung etc., ähm, die den ganzen Krieg äh, vorangetrieben hat, äh, wäre das Ganze nur halb so beengend.
0: Ja, kann ich nur zustimmen kommen
1: wir zu einem Film,
0: der fast ein ähnliches Thema behandelt, <lacht> wo ich schon vor 15 Jahren das Buch gelesen habe dazu. Mit ähm, nee, Avatar. <lacht> Avatar 2, ja. das ist ein Klassiker, geschrieben von nach dem ersten Avatar-Krieg auf Pandora. Ja Hat klar. Hat ja da ein. Nee, äh, wir reden über Avatar 2, The Way of Water. 901. Äh, mich erstaunt es tatsächlich ein wenig, dass dieser Film es geschafft hat. Auch ähm, ein anderer großer Blockbuster, den wir nachher noch besprechen werden oder du eher davon erzählen wirst, weil ich habe ihn bis jetzt immer noch nicht gesehen. Ähm, aber dass solche Blockbuster-Filme ist, also irgendwie kommt mir das vor wie so eine Trendwende. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es ist vorbei, dass die Oscars versuchen, präventiös zu sein, oder? Ähm,
1: aber das nein, größere Sundays äh, Filmfestival ist das jetzt. Genau. Aber,
0: aber es gibt jetzt Avatar als Oscar für besten Film. Für Technik und alles ja, bester Film.
1: Findest du, ist es gerechtfertigt? Äh, short answer: no. Ähm, <lacht> es ist äh, Avatar, wir haben nicht wir haben kein einziges Mal drüber geredet im Podcast. Nee. Wir haben ähm, mit Avatar 2 noch nicht geredet. In dem Sinne, es ist der Film auf dieser Liste, der bei mir am wenigsten Eindruck hinterlassen hat, wenn ich ganz ehrlich bin, so ähm, bei der, der mir am wenigsten nahe gegangen ist, der am wenigsten, ein, am wenigsten auch einen Wow-Effekt hatte und das trotz der die, also dann, das, das muss man halt einfach sagen auf digitaler Ebene, auf CGI-Ebene ist dieser Film das neue Ultra. Punkt da gibt es nichts anderes sehe ich ähm, auch so aber deswegen sage ich auch, in dem Punkt, in den Punkten, ähm, digitale Effekte und so weiter und so fort, wird dieser Film gewinnen müssen. Alles andere kann ich mir nicht erklären. Ähm, und das auch zu Recht. Und dafür ist ja James Cameron auch immer bekannt gewesen, dass er nach George Lucas sozusagen ihn abgelöst hat und äh, ähm, mehr oder weniger all seine Filme absolut, ähm, äh, absolutes Nonplusultra sind in dem Bereich. Ist Avatar ein guter Film? Ja. Ist Avatar ein herausragender Film? Nein. Warum? Ähm, er macht nichts wesentlich neu, abgesehen es davon, gibt dass Wasser er.
0: Avatare. hallo. Es kommt mir so ein bisschen neu. vor.
1: Es kommt mir so ein bisschen vor. Wir kennen, also alle, die da draußen ähm, ab und zu mal Videospiele spielen, ähm, kennen vielleicht Reihen wie die Assassin's Creed-Reihe oder ähm, Call of Duty ist ein einfaches Beispiel, ähm, GTA. Ist vielleicht ein bisschen unfair, aber sagen wir es so. Assassin's Creed ist ein gutes Beispiel. Es wirkt für mich nichts anderes als eine digitale Überholung eines Filmes, den ich eigentlich schon vor über zehn Jahren gesehen habe. Und ansonsten bietet mir der Film nicht viel Neues. Das ist okay. so eigentlich das Fazit, was ich geben kann, weil die Geschichte, wir, wir wandern von Pocahontas zu Tarzan, einfach nur im Wasser und ähm, irgendwie... Äh, ja, keine Ahnung. Ich bin, Mir ist von der Story nicht viel geblieben. Der Film ist äh, die ein Mensch bisschen zu zurück. lang.
0: Die Bösewicht hat die beste Origin-Story ever, die zweite. <lacht> <D> <lacht> hey, Sci-Fi der 80er. Nein, ich, ich, bin jetzt
1: mega, ich bin jetzt mega fies gegenüber dem Film. Ähm, das ist auch, es ist auch gar nicht so fies gemeint. Dieser Film ist gut. Der bietet Unterhaltung, ist für seine Länge immer noch einigermaßen kurzweilig, obwohl man die erste Hälfte, also die erste Stunde auch einfach skippen kann, aus meiner Sicht.
0: Ja, die erste Stunde ist für Leute, die den ersten Teil nicht ja, gesehen genau, haben. Und oder? jetzt, hier kriegst du nochmal Avatar 1 in Kurzform, damit du auch abgeholt bist und den nicht gucken musst. Und jetzt, hier ist Avatar 2. Oh, jetzt gehen wir vom Dschungel
1: aufs Meer. Ins
0: Wasser, genau. Äh, prinzipiell, ich habe den Film ja zweimal gesehen. Einmal in HDR Hi, nee, Hf HfR. 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 HFR, High, High Frame Rate genau, High Frame Rate und einmal in Normalo und ich muss sagen, in Normalo gefällt er mir besser weil dann der Unterschied nicht so ersichtlich ist weil ja nicht leider weil Stimmt, erzähl mal darüber Ja, ich erzähl ein bisschen darüber <lacht> so,
1: Mach äh, das denn im Oscar Film aus, so, HFR ist das die Zukunft
0: Nein, 48 immer noch nicht. Ist es nicht. Vor allen Dingen nicht, weil 48 Frames einfach nur doppelt so schnell dargestellt wird. Ich verstehe das nicht. Macht doch 60 Frames. Nehmt doch mit 48 Frames auf und spielt nicht mit 48 Frames ab. Seid ihr behindert im Kopf. Entschuldigung, dass ich das so sagen. Aber seid ihr blöde. Habt ihr ist das wirklich so? gesoffen. Ist das ja. wirklich so? Weil das würde ja, ja. bedeuten, dass der Film... Das ist Nein, das Nein. kann ja nicht sein. Du das 24... hast mehr Bilder... Du hast mehr Bilder und diese Bilder werden schneller abgespielt. Und deswegen hast du bei cgi kamerafahrten das Gefühl, dass alles doppelt so schnell läuft. Und das macht einen sehr, sehr unrealistischen... Ja, das ist, dann liegt, am, yeah, das liegt an der
1: höheren, höheren Framerate. Ja, okay, genau. ja, alles klar. So. Und ja, weil es realistischer wirkt halt, ja.
0: Ist es. Nein, wirkt, es Doch, wirkt
1: nicht. Doch, es ist dieser Uncanny Valley-Effekt. Ja, es aber ist
0: Uncanny Valley ist ja nicht, dass es realistisch ist, sondern dass irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, das merkst du nicht, Uncanny Valley. Es stimmt. Uncanny Valley-Effekt wäre, glaube ich, der falsche. Ist der falsche Turn-off.
0: Es ist für mich. Ich weiß nicht, wer das ständig sagt, dass alles realistischer wirkt. Der hat, glaube ich, noch nie. Der soll mal aus dem Fenster gucken. Ja, aber wieso? Sind, nein, nein. Es ist ja näher an, ja, unsere so
1: an unserer wahren ähm, Wahrnehmung. Also, beziehungsweise, wie wir eigentlich. Äh, wie wir die Welt wahrnehmen. Ich glaube, das menschliche Auge nimmt irgendwo eine Framerate zwischen 50 und 60 Frames pro Sekunde, glaube ich, wirklich wahr.
0: Ja, das ist auch okay, aber dann ist es immer noch nicht wahr und dann sind 24 immer noch besser als 48, weil 48 so ein dämliches Mischmasch ist und halt alles, es sieht so aus, als hätte jeder Kamera Mann Epilepsieanfall. Es gibt diese Szene, wo sie auf dem Baum liegen mit der Familie ganz am Anfang vom Film und sie sagen, oh wie toll, wir sind eine nette Familie. Und dann fährt die Kamera verharrt eigentlich über, diese, über diesen vier oder fünf Personen oder Avatar mhm. oder Navi. Und die Kamera bewegt sich viel zu schnell nach links und rechts. Oder was eigentlich so natürliche Kameramannbewegungen sein sollen, ist, weil es jetzt mehr Frames gibt, Wirkt einfach schneller. Es wirkt einfach schneller. Und es wirkt so dadurch unrealistisch. Und das ja. stört mich. Und das stört mich dann extrem, wenn ich normale Szenen habe, wo Menschen sind, wo das HFR nicht aktiviert ist. Und wenn es CGI-Szenen sind, die nur computeranimiert sind. Dann habe ich das HFR. Und das macht so keinen Sinn. Und dann hast du jedes Mal, das ist wie wenn du The Dark Knight schaust und du hast die, die IMAX-Szenen, die normalen. Mich nimmt sowas immer immer wieder raus. Ja. Und mich stört es. Und deswegen fand ich die nicht HFR-Version, um Längen besser, obwohl sie vielleicht technisch gesehen nicht um Längen besser ist, aber weil sie es einfach
1: kongruenter.
0: Ähm,
1: kongruenter, ja. Gibt es ja. sonst noch irgendwas zu sagen über diesen Film, abgesehen davon, dass er ein technisches Meisterwerk ist, aber ansonsten nicht groß überzeugen kann?
0: Ich fand ihn jetzt nicht. Also, ich fand ihn besser als den ersten,
1: bin ich ehrlich von der Story? Äh, ja, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich fand den einfach besser, weil ich fand den nicht ganz, ganz so klischeehaft und ich mag halt, ich mochte die ganzen Wasserszenen und diese Wale und so. Also das Mich ist wirklich der Wahnsinn. Ja, ja, absolut. Also und deswegen ja, aber es ist das ein Oscar, Musste den besten Oscar des Jahres kriegen? Dafür nein. Nein. Ja, finde, es ist, halt... ist fehl am Platz. Ich finde, zehn Filme sind fehl. Finde ich immer noch zu viel.
1: Ja, man könnte es auf, auf sechs oder so runterbrechen, glaube ich. Aber, genau auf die aber was Dich ich, hätte, aber ich. Zum, am, an den Anfang deiner, de, deines, äh, de, deines Gesprächs über Avatar ähm, zu kommen ist äh, ich finde es löblich und ich finde es schön dass Blockbusters Bla Blockbuster wie Avatar und wir reden später auch noch drüber wie Top Gun ähm, tatsächlich eine Nominierung kriegen also das heißt dass äh, die Academy und auch Hollywood halt immer noch diese Filme als etwas äh, filmisch Wertvolles an, äh, ansieht weil das sind sie auch weil von der Machart ist das großartig von dem was dahinter steckt ähm, auch Herr die Schauspieler es sind wirklich gute Filme und das ist äh, das finde ich sehr schön aber halt eben bei im, im Falle von Avatar nichts was neben digitalen Effekten überhaupt was gewinnen sollte genau sehe ich auch so ja. Kommen Damit wir kommen
0: wir zu einem Film, der gewinnen sollte. Ja,
1: ja jetzt sind wir tatsächlich so... Ja, gut, ja. Äh, dann, dann sag mal, warum Banshees of Inishiren In In äh, gewinnen soll. Call him Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Weil
0: ich den Film von vorne bis hin unterhaltsam fand und weil er mich, mich mitgezogen hat und weil ich den Schwarzhumorigkeit des Filmes mochte, weil ich mochte, wie die Leute gesprochen haben, weil ich Will Ferrell hätte ich fast gesagt. <lacht> äh, nicht Will Ferrell, ähm... Colin Gott Farrell. Ich. Colin Farrell. Äh, weil ich diesen Mann einfach unglaublich gut finde. Ähm, ja, und auch ja.
1: Donald, äh, nennen wir es. Ja,
0: sein. der macht es natürlich auch ziemlich gut. Äh, und Martin McDonagh als, als Brandon der Brandon so. Genau, Brendan Gleeson. Ähm, genau, worum geht's? Bevor wir anfangen über den Film, oder ich anfange einfach über den Film zu schwärmen, in sehr, sehr allgemeineren Sachen. Äh, Benches of Innesharon, da geht es um zwei Freunde, die auf einer Insel vor Irland leben. Also ja. eine kleine Insel vor der Insel. Die heißt Innesharon. Äh, die heißt Innesharon, exakt. Und die beiden äh, das Ganze hinter dem, vom Hintergrund des äh, irischen Bürgerkrieges. Und ja. die beiden sind eigentlich irgendwie schon immer Freunde, weil auf dieser Insel ist halt nichts los. Es sind dieselben 150 Nasen quasi auf der Insel, die sich seit ihrem Leben lang kennen, die da geboren werden und dort sterben, und die wenigsten schaffen es irgendwie von der Insel irgendwo hin. Halt so, eine richtige, so ein richtiges ländliches Leben auf einer Insel, wie man sich das halt vorstellt früher. Und von einem Tag auf dem anderen kündigt der eine dem die Freundschaft und sagt: Du, ich will nicht mehr dein Freund sein. Und nämlich äh, Gleason, der einen etwas, ähm, ja, der einen Mann spielt, der gerne, der merkt, dass er dass sich kein Schwanz an ihn erinnern wird auf dieser Insel und deswegen irgendwas machen möchte mit seinem Leben künstlerisch, damit er in die Geschichtsbücher eingeht. Und sein bester Freund bis dahin ist halt nun mal ein bisschen ein Landei, ein bisschen schwer vom Begriff, ein bisschen dümmlich, aber ein herzensguter, naiver Mensch. Und der möchte das gar nicht, dass die Freundschaft jetzt aufhört und versucht sich halt versucht sich halt die Freundschaft wieder zurückzuholen. Nur das Problem ist, der Kollege droht mit Selbstzerstümmelung, sollte der dumme Bauer ihn nochmal ansprechen und gesagt, getan wird auch irgendwann angefangen, sich selbst zu zerstümmeln und so entsteht ein, eine, spannende, eine spannende Geschichte zwischen Personen, die Freunde sind, weil sie schon immer waren und muss man noch Freunde sein und darf man Freundschaft aufkündigen und wie wichtig ist es, bedacht zu werden und ja, zu was kann das führen, wenn Leute sich plötzlich anfangen zu hassen? Ich fand diese ganze Geschichte einfach, einfach gut. Sie hat, die hat irgendwas in mir gekitzelt, in meinem Herzen, wo ich sagen muss, Demol, das ist der Film für mich, der den Oscar gewinnen sollte. Was nicht stimmt, weil beim übernächsten Film werde ich es wieder sagen. Aber einer der, der besseren Filme, so muss ich es vielleicht sein. Ich würde mich freuen, wenn er gewinnt.
1: Ja, um, Ja, es ist... Uh neben einem anderen Film für mich auch definitiv mein Top-Kandidat. Ähm, dieser Film hat mich auch auf, auf bestimmte Weise oh, berührt ähm, und, und, ähm, und gepackt und ich finde Interessant, mit wie wenig man viel erzählen kann und vor allem auch äh, grundphilosophische ähm, Gegebenheiten auf, aufdecken kann. Und ich finde, dieser Film ist nicht nur, du, du hast ein paar Aspekte genannt, wie man ihn interpretieren kann. Für mich ist es ein gutes Beispiel für die Sinnlosigkeit des Lebens eigentlich. Ähm, das, was ja auch mehr oder weniger halt... Äh, ja, was sich auf, aufdeckt, mehr oder weniger. Und wie wir als Menschen probieren, dagegen anzukämpfen und, und alles Mögliche dafür tun, damit, damit wir auch nach unserem Leben noch irgendwie äh, eventuell ja, in Erinnerung bleiben. Und gleichzeitig, dieser film hat so viele Ebenen und wirft so viele Fragen auf und ähm, hat dabei aber eine solche entspannte und schöne Atmosphäre, ähm, dass, dass er einen. Also, dass er mich zumindest mit ganz verschiedenen Gefühlen zurückgelassen hat. Also, ich habe hab selten einen solch schönen, depressiven Film gesehen. Also, das heißt, es ist wirklich... Klar, Logo ist die Hauptfigur, äh, gespielt von Colin Farrell, äh, irgendwie bemitleidenswert und, und ähm, ist halt naiv und so weiter und so fort. Aber es gibt dann halt doch auch Punkte, wo, ich, wo man sich überlegen muss, ob, ein, ob er tatsächlich so ein netter Mensch ist. Weil er setzt sich ständig über das hinweg, was, was Brandon Gleason ähm, eigentlich ähm, haben möchte. Er ignoriert seine Schwester immer dann, wenn sie was von ihm möchte. Ähm, und äh, geht immer zu ihr, wenn sie ihm Bestätigung geben soll. Es ist halt so, das sind so die Punkte, so auch, auch Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und ähm, das ist, ist ja, es, es sind dieser Film ist sehr vielschichtig. Das macht ihn für mich aus. Und ähm, was ich großartig finde, ist, dass es wirklich Schauspieler ähm, Sch Schauspielerkino ist. Also das heißt, es ist vor einer wunderschönen Kulisse, aber sonst haben wir da nicht viel. Es ist auch es ist auch dieses, es wird auch schön dargestellt, wie wie Trostlos und doch irgendwie schön dieses Leben auf, auf so einer Insel sein kann.
0: Es gibt ja auch nur vier Ortschaften gefühlt auf diesem Dorf. Oder? Genau, es gibt richtig. Da die, das, die Stadt oder da, wo die Post ankommt und die Leute weggehen können am Hafen. Und dann gibt es da die Kirche, den Pub, den Pep, den Pub und äh, das Haus von ihm, von ja. den beiden jeweils. Das ist alles. Mehr gibt's nicht. Im Fluss noch. Also mehr, was da irgendwie die Insel teilt
1: und das ist und deswegen es ist auch immer so leicht ähm, fast schon ja es ist äh, klar eine melancholische Stimmung auch immer wieder da und trotzdem ist immer so ein ein lachendes und ein weinendes Auge mehr oder weniger weil das alles so, so
0: ja ist eine Dramakomödie ja. Ist, ist, keine Ahnung, ja irgendwo schon es ist halt extrem britischer Humor oder halt irischer und er ist Brite eigentlich ja dann halt ich spiele aber nie allein.
1: <lacht> ja
0: Mäh. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall haben wir da Humor von der Insel, von einer von den zwei. Und trotzdem äh, super ernste Geschichte, die eigentlich nicht lustig ist, vor allen Dingen. Eben so wie sie endet, oder? Also ich habe irgendwo gelesen, gute Menschen tun mal Gutes, böse Menschen tun mal Böses und böse mal Gutes und Gutes mal Böses. Das war so das Fazit von dem Film. Und das stimmt.
1: Ja, es ist eben so, es ist, es ist ja, absolut. Und es ist immer auch so lustig. Ähm, ich habe tatsächlich zuerst das Gefühl gehabt, auch eigentlich, er, er ist der naive, er ist der liebe, liebenswürdige äh, Typ und äh, irgendwie hat das auch keinen Platz in dieser Welt. So in dem Sinne hat man das Gefühl, bis, man, bis ich dann eben auch irgendwie auf die Gedanken gekommen bin, dass eben vielleicht auch dieses naive ähm, halt auch dazu führt, dass man halt wirklich auch ein bisschen das Leben dann doch nicht richtig zu schätzen weiß. Ähm, aber gut, eben das sind schon philosophische Fragen, die müssen wir hier nicht behandeln. Auf jeden Fall für mich der Film, der mich am meisten ja, der der mich am meisten äh, dann überrascht hat, ähm, von der Art und Weise, wie er diese Geschichte erzählt und was er erzählt und vor allem auch das, der mich, der mich noch länger beschäftigt hat.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Sehe ich mhm. ähnlich. Finde ich gut, kann ich nur empfehlen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Kommt am 15. März auf Disney+. Plus. Sehr gut, dann schaut euch das an. Guckt euch, guckt euch bitte diesen Film an. Und wie immer im Original, aber diesmal mit Untertitel.
1: Ich habe ich hab ihn, glaube ich, sogar größtenteils ohne Untertitel geguckt. Auf Deutsch dann? Nein, nein, auf Englisch. <lacht> ich kann Englisch, kann äh, weißt du? Äh.
0: Our yeah. quafflin. Our
1: quafflin. <laughs> We're quafflin? What a feckin. <laughs>
0: yeah. Oh feckin' shite
1: man. <laughs> <laughs> okay, und damit wir vom Irish commer zum Southern accent. Uh, we sind by uh, uh, Elvis
0: Get a haircut, buttercup
1: in that moment I watched that skinny boy
0: transform. Into a Superhero.
1: Er war mein destiny. Er im Wunderland. Er ist im Wunderland, genau richtig. Um über den haben wir tatsächlich schon gesprochen gehabt. Ähm, über den, den haben wir
0: gesprochen. Schon. Du hast damals gesagt, dass der extrem gut sei jo. und du ihn besser fandest, als alle Kritiken das zulassen. Ich habe gesagt, dass ich ihn nicht geguckt habe, wie so viele Biopics, die ich nicht schaue, weil es mich oft einfach nicht interessiert. Elvis war noch nie meine Kragenweite und wird es auch nie sein. Und deswegen denke ich immer, I'm leaving the building.
1: <lacht> ja. Ähm... Ich bleibe ich bleib bei darfst, meinem Fazit. Ja. Also es ist, es, ist ein, ähm, es ist ein unfassbar hochwertig produziertes ähm, auf Hochglanz pol äh, poliertes ähm, Biopic, was sich ganz bestimmt nicht an alle geschichtlichen Gegebenheiten hält und bestimmte Sachen ganz bestimmt überspitzt darstellt. Aber das auf eine solch unfassbare unterhaltsame Art und das in jeglicher Art und Weise, auch von der Machart, was den Schnitt angeht, was den Sound angeht, ähm, was die Choreos angeht, äh, dass dieser Film wirklich halt Spaß macht. also Und gleichzeitig aber auch eine tragische Geschichte erzählen kann. Und ähm, ja, Bess Lerman, du hast ihn wegen Moulin Rouge ähm, schätzen gelernt, ich habe ihn wegen äh, The Great Gatsby schätzen gelernt. Elvis ist bis jetzt mit, aus meiner Sicht sein bester Film und das ja eigentlich äh, relativ deutlich. Und äh, ja. Aber Moulin Rouge, Kann das besser
0: als Moulin Rouge sein?
1: Ich finde, ich finde. Ähm, ist er besser als Hugh McGregor? Es ist, <lacht> ist besser als Hugh McGregor. Äh, Austin Butler ist Was? ganz bestimmt besser als Elvis, als, yes. ähm, als Hugh McGregor in der Rolle des, wie heißt er? Ich weiß nicht mehr, wie er in Moulin Rouge heißt. <lacht> Ich nein, also wirklich, äh, nein, nein, äh, Austin Butler, äh, wenn er, entweder er oder ähm, Colin Farrell und eher ist es äh, Austin Butler, der den Oscar hier gewinnt und das auch zu Recht. Ähm, das ist wirklich eine grandiose Performance und dieser Film macht Spaß fertig. Also jeder, der noch ansatzweise was für Elvis übrig hat ähm, oder der einfach nur auf coole Musik-Biopics steht, der muss, der oder die muss diesen Film geguckt haben. Aus meiner Sicht. Für mich große Empfehlung, aber äh, kein Oscar-Film. So. Also, ich verstehe, warum man, warum man ihn nominiert hat, aber da sind dann doch andere Filme dabei, die mehr Chancen haben und die auch künstlerisch vielleicht ein bisschen wertvoller sind womit wir bei deinem Hochfavoriten wären. Jawohl. Everything, everywhere, all at once. E-E-A-A-O. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story.
0: I can see where this story is going.
1: It does not look good. Was ist passiert? Der Film, der 90 Minuten nichts erzählt, um dann 30 Minuten alles zu erzählen. Das stimmt so nicht. Doch, ungefähr so kann Ja, vor. man braucht halt
0: ein Setup. Man braucht halt manchmal ein Ja,
1: Setup. 90 Minuten Setup, aber ist gut, passt. <lacht> haben wir vor, hab vor bei Avatar kritisiert. Ich wollte es nur gesagt
0: haben. Ja, aber, aber der macht keine, aber der macht keine 48 Frames. <lacht> ja, Everything Ever All at Once habe ich auch schon in der anderen Folge hochgelobt. Ich äh, habe ihn mittlerweile drei, vier Mal gesehen. Äh, ich bin immer noch großer Fan. Ich mag den Film von vorne bis hinten. Es geht um eine asiatisches Pärchen, ein chinesisches Pärchen, das in die USA ausgewandert ist, dort eine Familie gegründet hat und sich irgendwie am Auseinanderleben ist und kurz vor der Scheidung steht und die dann ins Multiversum gezogen werden, wo ganz viele verschiedene Dinge passieren. Menschen mit Hotdog-Fingern, Steine, die reden können, Leute, die sich in den Finger schneiden müssen, damit sie von Welt zu Welt springen können. Und das Ganze verpackt eigentlich nur ein Generationsdrama von Immigranten in den USA. Und das finde ich an dem Film eigentlich so interessant und das schätze ich, weil es auf der einen Ebene natürlich unglaublich fantastische Elemente bietet, aber auf der anderen Seite eigentlich nichts anderes ist als äh, ein Multigenerationsdrama zwischen Eltern und Kindern die sich missverstanden fühlen und die glauben, dass sie die falschen Entscheidungen treffen oder halt nicht einsehen können, dass sie ihren Kindern auch mal Recht geben müssen und andersrum. Äh, und dass diese Kombination, dass der Film es schafft dir, oder mir zumindest, der Film hat es geschafft, mir mich zu erweichen für diese Familie und, und für diese Sachen. Äh, und natürlich dann die ganzen filmischen Anspielungen oder In the Mood for Love äh, wird da Extrem hart rangenommen als Inspiration für gewisse Szenen. Und das fand ich gut, das hat mir gefallen, das hat mir die ein oder andere Kroidilsträne aus den Augen gedrückt, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und auch beim zweiten oder dritten Mal, wenn man weiß, worauf es hinausläuft. Ähm, ja, ich kann ihn nur empfehlen. Jeder, der ihn nicht gesehen hat, der muss ihn nochmal sehen. Oder zum ersten Mal. Weil das ist für mich der Oscar-Kandidat. Der muss ihn gewinnen.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht.
0: Wieso nicht? Was, was findest du? Ich hab, du hast also mir nicht mein, mein, mein erstes ist weggelaufen. Mein, mein erstes
1: Kriterium <lacht> habe ich ja gerade schon, schon erwähnt. Also ich verstehe, dass dieser Film einen gewissen Aufbau braucht, um das, um das auch zu erklären und zu erzählen, was er genau erzählen möchte. Ähm, ich finde es trotzdem zu lang und zu lange verwirrend als das also beziehungsweise dieser Film erzählt lang nur nichts so ähm, Nein, sondern er stellt dich von einer er dich von einer Verwirrung zur nächsten und ähm, ich eben, am Schluss verstehe ich 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 kann mir einen Reihen machen was, was das alles sollte ich, ich musste am, äh, am Schluss auch, hatte ich ein, zwei Tränen in den Augen, ähm, war alles auch schön, es ist ja nicht nur ein, 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 ein generationenübergreifendes Migrationsdrama, ähm, sondern es ist ja auch irgendwie eine, ähm, eine Geschichte für die Nächstenliebe und auch eine Geschichte für die Liebe, ähm, also alles Sachen, die, die auch die jetzige Zeit ähm, irgendwie, ja, äh, betreffen und, und, und eine gute Message setzen. Also da, da, dahingehend möchte ich dem Film auch gar nichts vorwerfen. Ähm, das macht er auch sehr schön. Das machen auch die Hauptdarsteller ähm, also beziehungsweise macht die Hauptdarstellerin Michelle Yeo und auch der Nebendarsteller, äh, wie heißt der jetzt schon wieder? Ich habe wieder vergessen, wie er heißt. Äh, Kei Hui Chan. Ich kann mir das nicht aussprechen. Sorry. to me, night. Ähm, shame, shame on me. Aber auf jeden Fall Weißt du eigentlich, wer dieser Mann ist? Weißt ja, du, ich weiß, dass er schon bei Indiana Jones mitgespielt hat. <lacht> und ich weiß, dass er bei Goonies mitgespielt hat. Ich weiß, genau. dass das sozusagen kein, sein Comeback äh, mehr oder weniger ist im gleichen Jahr, wie auch ähm, Brandon Fraser, der ja für The Whale nominiert ist, ähm, ebenfalls sein Comeback hat. Und beide sind Oscar nominiert und beide haben Anfang der zweiten, nein, irgendwann in den 90er mal in so einer komischen Teenie-Komödie mitgespielt. Um, unwichtig. <lacht> Hollywood ist klein. Es geht, es geht darum, ich will diesen Film nicht schlecht machen, das, weil er ist, äh, ein, es ist ein toller Film. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, muss ich den Film ich werde ihn auch noch ein zweites Mal gucken, vielleicht auch noch ein drittes Mal. Beim ersten Mal gucken hat sich die Faszination für diesen Film bei mir nicht so richtig ergeben. Also ich verstehe nicht ganz genau, warum alle unfassbar heiß auf diesem Film sind, oder beziehungsweise da gibt es ja auch eine große Schere. Es gibt auch die einen Leute, die finden das äh, äh, zu prätentiös verwirrendes Kunstkino, ähm, was aber schlussendlich eine sehr einfache Message aussenden möchte, und die anderen finden das großartig aufgebautes Migrationsdrama Generationen übergreifen. Ähm, aber gut. So what? Ähm, Wird sicher beides seine Punkte haben. Ich finde, dieser Film ist schön. <lacht> Die, ähm, ja, da gab's Tonprobleme auf meiner Seite. Die Aufnahme hat gestoppt und wir haben zehn Minuten weitergequatscht. Ähm, wir waren aber gerade am Ende meines Fazits zu Everything Everywhere All at Once. Ähm, dieser Film ist schön Komma... Ja Schön, schön prätentiös. Nein, dieser Film, äh, es ist ein guter Film, Punkt. Äh, ich werde mir mir nochmal angucken. Ähm, ich bin gespannt, ob da je irgendwie äh, einen Oscar rauskommt. Wenn, dann ist okay. Wenn auch nicht, dann auch nicht.
0: Ja, werden wir dann sehen. Die räumen ja momentan alles ab.
1: Ja, das stimmt. So, auf jeden Fall, äh, The Fablemans wäre der nächste Film. Steven Spielberg. Ähm,
0: Jetzt macht das doch nicht so husch, husch. Ja, wir können über The Mans heute nicht reden, weil wir ihn leider nicht gesehen haben. Aber es ist ein Biopic über Steven Spielberg und seine Familie und wie er aufgewachsen ist und soll scheinbar laut Kritiken ein Liebesbrief an seine Mutter sein. Ähm, und es ist,
1: wird Ahnung. mich wieder, ist so wieder so ein Tiercatcher, äh, ja, Tier, Tier Tierjerker? Tier Jerker. Jerker. Tier Jerker. Ja, ja. Ähm, ja, also wird mich wieder catchen wahrscheinlich und werde mich wieder toll finden. Aber eben, Steven Spielberg darf keine Oscars mehr gewinnen. Das ist, glaube ich, so eine ungeschriebene Regel. Ist doch
0: in Ordnung. Lass mal das andere machen.
1: <lacht> ähm, du musst
0: nicht immer einen Oscar gewinnen, um Spielberg zu heißen.
1: Jetzt Fangen fang wir mit der gleichen Überleitung an wie vor, mit äh, dem nächsten Film.
0: Äh, ja, über Tar. Ähm, oder der Film, der auch so heißt wie mein Lieblingsessen, nämlich Tata,
1: <lacht> ist nicht mein ich, Lieblingsessen, aber ich fand es so Ich als gut. Äh, Musikliebhaber und auch mit einer Familie, die äh, relativ die Musik, sind, ist, ist. Das wir alles
0: haben es gerade alles gesagt. gleich
1: äh, genau nochmal so gemacht. Ähm, auf jeden Fall, was sage ich zu diesem Film? Dieser Film ähm, ist ähm,
0: na, was du zu diesem Film sagst, ist nein.
1: <lacht> was ich zu diesem Film sage, ist, dass er, äh, dass er dafür, dass es äh, über eine Dirigentin geht, die am Berliner Philharmonie Orchester äh, dirigiert sehr wenig Musik drin hat, weil es aus meiner Sicht auch kein Musikfilm ist, sondern in erster Linie ein Psychothriller ähm, der alten Schule. Das heißt, ähm, nicht wirklich groß ähm, viel zu sehen, viel mit dem Kopf mitdenken, etc. Hitchcock ist ein Name, ähm, der damit groß geworden ist und der das mitbegründet hat. Es geht um eine Dirigentin, die äh, beste Dirigentin der Welt, die wird Opfer-Fragezeichen. Dieser will der Film nicht ganz beantworten. Ähm, sie ist aber ähm, sehr wahrscheinlich kein Opfer, sondern äh, mehr Täterin. Und ähm, zwar in puncto Cancel Culture. Sie hat sich vermutlich an einer ehemaligen Schülerin vergangen, sowohl psychisch als auch physisch. Und ähm, diese hat sich dann irgendwann mal umgebracht. Genau, und wir
0: erleben das Ganze aus ihrer Perspektive. Deswegen ist der Film auch so ein bisschen, ein, also deswegen ist Kate Blanchett's Figur auch ein unreliable narrator. Also man kann nicht immer alles ganz glauben am Anfang, was man da hört und was man da sieht. Äh, erst gegen Ende des Filmes wird es dann klarer, welches Bild sich abzeichnet oder er versucht ein wenig mehr, klarer zu werden. Aber gleichzeitig zeigt er uns halt auch Szenen, die, ja also es gibt eine Szene, wo ein, ein, ein Schüler davon spricht, dass er Bach nicht gut finden kann, weil er ja ein weißer, alter Mann gewesen sei, der 20 Kinder gezeugt hat. Und das geht nicht, dass man sowas gut findet in der heutigen Zeit. Und sie sagt dann halt, sie als Lesbe kann das trotzdem, obwohl sie eine Frau ist und gar nichts mit dem anfangen kann, eigentlich weil müsste sie ja jeden Mann hassen, weil es nicht ihrer politischen Gesinnung entspricht, aber man muss ja das Kunst des Kunstwerkes lieben. Und das ist auch so ein Thema in einem Film, wo wir in der heutigen Zeit ja oft als Gesellschaft mhm. äh, viel diskutieren. Äh, dürfen wir Künstler vom Kunst wegtrennen? Und das versucht der Film auch so ein bisschen aufzuzeigen, aber er gibt keine klare Antwort. Das ist das, was ich vorhin auch noch gesagt habe, dass ich nicht ganz verstanden habe, ob der Film eher zeigen möchte, dass sie Opfer dieses schnelllebigen Internetphänomens ist, dass man Sachen so schneidet, wie man sie schneiden möchte und, und Leute halt so lange überall hinterherläuft und bedroht, bis sie aufhören, im Rampenlicht mhm. zu stehen? Oder möchte es aufzeigen, dass es Täter überall gibt, egal in welcher Branche, in welcher Szene, egal wie sie aussehen und wie gut ihre Intentionen sind, dass jeder Mensch eine dunkle Seite haben kann und nicht alles Gold ist, was glänzt? Oder möchte es mir so einen Zwischenweg zeigen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich, deswegen war ich ein bisschen sauer am Ende vom Film. Aber was ja auch manchmal gut sein kann, wenn der Film ja mitnimmt, um zu nachdenken. Andere ja, da sind wir ja auch ähm, schon
1: noch bei dem wichtigen Punkt. Das Ende ist ja mit eins der lustigsten, was die Oscar-Filme dieses Jahr angeht. Ähm, Stichwort Monster ja. Hunter.
0: Aber, Stichwort Monster Hunter World.
1: Monster Hunter World. Ich glaube aber, da müssen wir gar nicht groß spoilern. Ich finde, man sollte sich diesen Film trotzdem geben, auch wenn man ähm, vielleicht nicht unbedingt immer auf die langsamen Filme ähm, steht, weil oder aufgrund der schauspielerischen Leistung von Cape Blanchett. Also das heißt, ja. dieser Film brilliert eigentlich nur deswegen, klar ist er gut gemacht, auch was die Kamera angeht, sehr schöne Bilder, ähm, die Geschichte oder beziehungsweise wie die Geschichte erzählt wird, ist auch sehr gut, wenn auch teilweise ein bisschen langatmig die Fragen, die aufkommen, sind auch toll. Ähm, eben alles, was Cancel Culture und, und, und weiß nicht was noch, was du alles jetzt ge gesagt hast, ähm, betrifft. Aber dieser Film ist eigentlich in erster Linie sehenswert wegen Kate Blanchett. Und ich bin auch der Meinung, ähm, so gerne nicht Michelle Yeo, ähm, tut mir leid, ähm, wieder chinesische Nachnamen, ich bin da nicht so gut drin. <lacht> ähm, Kate Blanchett hat diesen Oscar verdient, auch wenn es nicht ihr erster ist. Eigentlich müsste sie ihn gewinnen. Also ich sehe das
0: ähnlich wie du. Sie hat sehr gut sie hat den Film getragen. Was sie aber natürlich auch muss, sie ist die titelgebende Protagonistin und sie ist in jeder Szene zu sehen. Ähm, von daher, du hast es im ersten Anlauf schon gesagt gehabt. Also ohne ihre schauspielerische Leistung wäre der Film extrem langweilig und absolut nicht sehenswert. Ähm, abgesehen von der Thematik, die es behandelt zwischendurch. Äh, ich bin da ein bisschen reingegangen, als ich den Trailer gesehen habe. Es, es gab ja diesen schönen Teaser-Trailer, wo sie vor dem Orchester steht und damit dann rumspielt. Mhm. Und ich hatte mir tatsächlich, und das ist ein Kritikpunkt, der nicht sein müsste, weil du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dass es äh, egal ist, in welchem in welcher Branche das Ganze spielt, ob so es computer Computersoftware, programmierer gedönst geht, ob Stimmt. es so Wolf of Wall Street mäßig ja, ja. ist, ob es spielt, ist es keine Rolle. Irgendwo gibt es den Babo in dem, in dem Zweig und der benimmt sich halt daneben oder halt auch nicht. Und Aber ich hatte mir trotzdem, die erste Hälfte hatte null Musik und ich war die ganze Zeit, ich habe gewartet, wann fängt das an? Wann, ich sitze hier im Kino und schaue mir ein Drama an. Ich will jetzt endlich, dass mal hier laut klassische Musik davon getragen wird. Und es nimmt sich ein bisschen ja. Zeit. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Und ob da jetzt Musik drin ist oder nicht äh, tut dem Film auch nichts zur Sache, weil das eben, weil es das nicht braucht es könnte mehr drin sein, es könnte weniger drin sein es gibt noch ein bisschen mehr künstlerischen Flair wenn da mehr klassische Musik im Hintergrund ist aber sonst ja guter Film nicht kein, keine einfache Kost, aber das hatten wir bis jetzt, außer bei Avatar eh noch nicht hm. ähm, und ja, ja.
1: Ja, also eben hier. Ich empfehle ihn. Ich empfehle ihn. Genau, absolut. Ähm, dass er nominiert ist, ist absolut okay. Ich weiß nicht, ja, ob das, ob das äh, ausreicht so in dem Sinne. Für mich hat dieser Film abgesehen von der Schauspielerischen Leistung jetzt nichts, was die ihn über alle Maßen Hervorragend macht, aus meiner Sicht. Es ist ein sehr guter Film. Ja, es, aber es
0: wird sich in zehn Jahren zeigen, ob der Zeitgeist unserer Gesellschaft sich geendet hat und oder ob man ihn immer noch gucken kann und er, er zeitlos aktuell bleibt für die Zukunft. Das stimmt. Ich glaube, daran wird er sich dann irgendwann mal messen müssen, weil ja. abgesehen von Cape Blanchett halt die Thematik doch sehr, sehr äh, Zeitgeist gebunden ist. Absolut.
1: Ja, ähm. Wir sind bei einem weiteren Film angelangt, den nur ich geguckt habe und der tatsächlich Oberpistole Maverick wenn, also der tatsächlich, finde ich zu den besten Filmen dieser Liste gehört. Top Gun Maverick ist für mich mindestens unter den Top 3 Filmen des letzten Jahres. The end is inevitable, Maverick. You kind of said it for extinction. Maybe so, Sir. But not today. Nichts macht mich an den Zufall. Vielleicht auch der erst, vielleicht auch Platz eins. Aber das ist vage Behauptung, weil dafür müsste ich den Film zuerst nochmal geguckt haben, bevor ich das sage, weil... Ich habe ihn ja natürlich damals im 4DX-Kino gesehen und das war schon eine Offenbarung. Ähm, deswegen kann ich da nur sagen, kann ich das nicht unvoreingenommen natürlich bewerten, ob der Film selbst Blasphemie auch. Blasphemie ist es. Blasphemie aber auf gegenüber des Kinos. So Ein Sakrileg. Nein, aber es ist, wir sind wieder bei dem Punkt. Und hier, hier sage ich auch hier im Gegensatz zu Avatar, dieser Film hat eine Nominierung wenigstens verdient, weil ähm, das ist Action. Kino auf einer Ebene, die so selten noch zu sehen ist. Also das heißt, dass, dass es solche Filme überhaupt noch gibt, ist ein Wunder, ähm, finde ich. Und ich schätze es sehr, dass, dass, dass es solche Filme noch geschätzt werden, sowohl von der, von der Zuschauerschaft als auch von der Academy. Und was ich damit meine, ist, dass das nicht nur stumpfsinnige Action ist, sondern das ist ein Film, ein Actionfilm, der unfassbar hoch, äh, hochwertig produziert ist, der ähm, mit einem Hammercast aufwartet, der für eine Actiongeschichte eine anständige Geschichte erzählt, was andere Filme, Actionfilme auch machen, ich weiß. Und das ist das Wichtigste, der ähm, typisch äh, Tom Cruise auf sehr wenig äh, Spezialeffekte zurückgreift für das, was er benutzen könnte, sagen wir es so. Ähm, das heißt, man merkt diesem Film auch die, die Action an und das trotz nur so vor Adrenalin und Testosteron und weiß nicht, was alles noch und deswegen also ich habe den Film ja
0: nicht gesehen. Ich stelle jetzt mal naive Fragen, ja. die ich habe. Darf man einen Film wie Top Gun Maverick? Also, ich habe nur Berichte gelesen, oder? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie mich hier total als irgendwas hinstellen möchte, ist es nicht, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, warum ich mir den Film eigentlich nicht angucken möchte. Aber der Film ist zum Großteil ja vom US-amerikanischen Militär finanziert worden. Und der Film gibt ja auch eine gewisse Message, äh, wenn ich mir die Inhaltsangabe durchlese, oder? Und, und Zusammenfassung, die habe ich mir durchgelesen, weil man kam ja nicht rum als Filmfan ja. äh, ohne ihn jetzt zu gucken. Darf so ein Film denn, mal ganz blöd gefragt, auf derselben Liste stehen wie All Quiet on the Western Front, der ja das komplette Gegenteil erzählt? Also, ist man da nicht immer im Konflikt, wenn man sagt, hier, das ist ein richtig guter Antikriegsfilm und hier ist ein richtig geiler Pro-Kriegsfilm. Yes, man! <lacht> also, was ich ich weiß, weiß, was du meinst. Das, also, ist, ist, das, das, ist, irgendwo das ist eine sehr Das ist eine sehr
1: gute Frage. Ähm, jein. Ähm, auf der einen Seite, klar, natürlich, ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Ich finde allerdings, ähm, ist die Art und Weise, wie du etwas... Der, der, der Ton gibt die Musik. So, Das heißt... Ähm, die Top Gun ist nicht ein Film, der aus der ständig America fuck yeah ruft. Also, äh, das ist nicht Trump in, in Filmkultur. Ähm, klar, Top Gun ist pro-amerikanisches Militär, gar keine Frage. Sonst würde dieser Film gar nicht funktionieren. Ähm, und ja, es ist natürlich auch so, dass man irgendwo dann einen ähm, nahöstliches Land bekämpft. Aber erstens einmal spielt das nur so eine bedingte Nebenrolle. Also es geht eigentlich vielmehr um diese Truppe, ähm, die ähm, probiert, die beste Fliegertruppe aller Zeiten zu werden und dann halt einfach ein krasses einen krassen Heist sozusagen. Es ist nämlich eigentlich fast noch nicht mal unbedingt ein. Es ist mehr einen Heist-Movie dahingehen, weil sie sich alle vorbereiten müssen, weil sie alle diesen perfekten Flug hinkriegen müssen, um, um nachher die Bombe richtig zu setzen. Wir sehen den Feind an sich gar nicht. Der Feind, eine
0: Bombe, denn was macht denn die Bombe? Die,
1: ja, es geht darum, dass da irgendwo ein Atom, <lacht> ja. äh, ein Atomsilo ist und äh, das ist so ein imaginärer Staat aller Iran, glaube ich. ich. Ich bin mir auch noch nicht mal mehr sicher. Und ähm, das ist irgendwo stupide natürlich im Krater eines ehemaligen Vulkanes oder bei einem Berg unten dran irgendwie dieses Atomsilo und sie müssen das kaputt machen, weil sie Informationen haben, dass da halt Atombomben drin sind. So, und sie müssen trainiert werden, um durch dieses enge Gelände zu fliegen und dann im richtigen Winkel irgendwie da, da hinzukommen, um die Bombe dann abzuwerfen und alles in die Luft zu jagen. Ähm.
0: Sie müssen dieses Manöver machen,
1: dass sie aus in den Weltraum fliegen können. Kurzzeitig. Oh, nein, nein, gesehen. nicht aus dem Weltraum. Aber sie, nein, nein, das ist so ein stall Guck, ich verstehe nicht ganz genau, warum du diesen Film nicht gucken möchtest. Ähm.
0: Weil mich Flugzeugfilme nicht interessieren. Ja, aber die Entschuldigung, also, Entschuldigung du hast
1: dir fucking Fast and the Furious 7, 8 und 9 gegeben. Und wirst dir auch noch 10 Auto, geben. Aber du willst so dir Zeige. Top Gun Maverick nicht geben? Ja, ich habe auch Top Gun nicht gesehen. Ja, das ist völlig ich, egal. Ist du kannst den, auch zweiten, den zweiten Teil gucken, ohne dass du den ersten geguckt hast. Ich kenne zwar den ersten, ja, aber, aber das ist völlig ich irrelevant. Nicht. Kann ich dir genau sagen. Das Einzige, was du wissen musst, ist, sein bester Freund in Top Gun äh, ist der Feind in Top Gun 2. Nein. Der stirbt bei, Ach, einem, bei, bei einem Kampfmanöver und jetzt im zweiten Teil im Maverick trainiert er den Sohn seines besten Kollegen und damals. Das ist Squeed All over again. Ja, nur das Top Gun. Naja, egal. Ähm, ja, ich war, war auch nur eine Frage. Ich bin nein, nein, so finde ich, find ich gut. Und die Frage stellt sich natürlich. Also, das muss man schon auch sagen. Aber ähm, Unterhaltungsfilme. Und das ist Top Gun im Vergleich zu, äh, zu äh, ähm, All Quiet on the Western Front. Da darf man das vielleicht mal machen. So, also andere Filme, andere Filme, verherrlichen den Krieg genauso. muss man das, muss man das als Oscar
0: nominieren, oder? Das ja? meine ich. Muss man das als Oscar nominieren? Ja gut. Muss ja, man also sagen, also das ist das Beste für dieses Jahr. Ein Film, der in einer Zeit, wo, klar, oder? es ist Krieg ist immer irgendwo auf der Erde und das ist jetzt sehr ich weiß selber, es ist eine sehr, sehr blöde Aussage, oder? Aber in einer Zeit, wo wir in Europa so Krieg haben, müssen wir dann sagen, wir müssen einen kriegsfeierlichen Film in den USA arbeiten. Das frage ich mich halt. Ob, das, ob man sich die Frage stellen muss, wenn man den Film guckt? Nein, muss man vielleicht nicht. Aber wenn wir gerade über Oscars reden und wir zehn Filme haben und der eine sich halt anbietet als komplettes Gegenstück. Drum einfach nicht. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich kann mir da auch kein Urteil komplett erlauben. Ich habe nur zusammen nee, nee. gelesen. Ja, also für mich
1: einer der besten Filme des letzten Jahres, was den Unterhaltungswert angeht. Ähm, Fände ich jetzt irgendwie geil, wenn er den gewinnen würde, aber wird er nicht. Ähm, aus verschiedensten Gründen, unter anderem den Grund, den du gerade gesagt hast. Ähm, ja. Der Film, der bitte auf keinen Fall irgendwas gewinnen sollte. <lacht> So Aber also gar die nicht. Edbeere. Bis auf die goldene Raspberry oder vielleicht ähm, den, den Kotzschuh. Ähm, it's Triangle of Sadness. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand?
0: So it's a grumpy brand, yeah.
1: Congratulations! Show me that Balenciaga look! Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's HM! Yay! Balenciaga! H&M, Balenciaga, looks paid for the tickets, not bad, huh? That's what you do. I sell shit.
0: <lacht> Komm, also ich muss jetzt sagen, ich habe ihn gestern erst geguckt. Ich habe ihn gestern geguckt und ich muss ehrlich sagen, während ich den geguckt habe, habe ich dir geschrieben. Und da kam genau die berühmte Szene, über die wir gleich sicher noch das ein oder andere Wort verlieren werden. Oder die Beherrschung. Ähm, ich finde ihn doch gar nicht so schlecht, wie ich gestern Abend noch mir war. <lacht> ähm, ja, Triangle of Sadness. Worum geht's? Worum geht's, Konstantin? Erklär doch mal. Für die Unwissenden da
1: draußen. Ach man, äh, es geht... mit Kurzversion. Okay, ähm, Hauptfigur ist ein männliches Modemodel, was aber nicht mehr so richtig Aufträge reinkriegt, ist zusammen mit einem Topmodel, was erfolgreicher ist als er. Und sie landen auf einer Yacht mit ganz vielen anderen reichen Leuten. Und diese Yacht... Ähm, da passiert dann noch einiges. Es ähm, soll alles irgendwie auch natürlich ein Sinnbild dafür sein, wie die Schönen und Reichen einen Exzess an allem haben und äh, dafür dann auch in gewisser Art und Weise büßen werden. Und es ähm, ist auch wieder so ein Klassendrama am Schluss. Ähm, ja, und sie, die, die Yacht geht dann... Unter und sie landen auf einer Insel und plötzlich sind die Rollen vertauscht sozusagen. Das heißt, die arme, arme Putze ist plötzlich äh, der Chef, weil sie als einzige richtig fischen können und äh, der reiche Schnösel ist ihr Schoßhündchen, so mehr oder weniger. Genau. Das ist äh, die, die Quintessenz der Eine... Handlung dieses äh, stupiden Filmes.
0: Eine bitterböse, nicht immer ganz subtile Satire, wie du es gesagt hast, über die schönen Reichen, wo Nutella per Helikopter auf die Yacht geflogen wird. Ähm, wo, mein ja, mein
1: prätentiöser, Prätentiös-Button wird gerade Hardcore gedrückt hier.
0: <lacht> ich finde ihn jetzt, also ich muss nochmal ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass er in die Liste gehört. Da, da bin ich d'accord mit dir. Also, da müssen wir nicht diskutieren. Absolut nicht. Es ist ein, ein, ein schöner Aufhänger, um mit diesem Film zu reden. Ähm, er hat eine Szene im Film, in der es einen Sturm gibt und es gibt einen captain Dinner und alle werden seekrank und äh, denen wird schlecht und die müssen sich dann übergeben. Und diese Übergebungsszene ist halt einfach viel zu lang, viel zu explizit und ähm, ja, macht den Film unnötig länger teilweise lustig, teilweise verstörend, was da einhergeht. Woody Harrelson als kleiner Cameo-Captain ähm, da auf der Yacht macht seinen Job eigentlich nur ganz gut. Ich fand den ganz lustig, ich fand auch den Russen ganz cool. Den fand ich ähm, auch
1: gut, den Russen.
0: Ähm, ansonsten finde ich es halt, ich fand halt auch schön, ich fand ich fand die, die also schön, nicht die Kotzerei-Szene, aber ich fand den, den ersten Part, der Film ist heute teilt in drei Parts, oder? Um, und ich fand den ersten Part eigentlich ganz nett, diese Diskussion über, dass man sich eigentlich nur nutzt, solange diese Zweckbeziehung zufriedenstellend ist und trotzdem sind beide eigentlich nicht zufrieden. Also eigentlich wollen die ja doch mehr, aber halt doch nicht, weil, keine Ahnung, und es geht um Geld und um reiche Leute, die Geld haben und verdrehte Rollen. Ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber ich finde, er gehört nicht auf eine Oscar-Liste. Garantiert nicht. Also da, da hätte Decision to Leave, hätte da drauf gehört und äh, ganz viel anderer Kram. Aber nicht nicht dieser Film. Äh, ja, man kann ihn sich angucken, wenn man ein bisschen auf künstlerisch anspruchsvollere Kinofilme steht, dann darf man ihn sich gerne anschauen. Wenn man einen leichten Magen hat und kotzen muss, wenn man Kotze sieht, dann vielleicht nicht. Dann wird es schwierig und Essen dabei bei dem Film sollte man auch nicht.
1: Ja, ähm, Reden wir aber, reden aber über etwas kaufen. Positives ähm, bei dem Film oder beziehungsweise für den Film gemacht worden, ist dieser Film von Ruben Östlund, den ich ähm, eigentlich bisher ganz gut fand, weil ich insbesondere auch das seinen letzten Film The Square sehr gut fand. The cool. ähm, Square. Ja, mit diesem Film hat er sich bei mir ähm, keinen Gefallen getan, sagen wir es so. Das, äh, ich habe es dir geschrieben, ich habe es allen gesagt, äh, die mich gefragt haben bezüglich dem Film. Dieser Film ist äh, wortwörtlich zum Kotzen und äh, wird beim, kriegt von mir das äh, hauseigene Prädikat äh, prätentiöse Kunstscheiße. Das heißt, ähm, ein Film, der den Überfluss und Überdruss der reichen Gesellschaft darstellen möchte und wie sich das halt auch mit der Zeit rächen kann oder sollte ähm, und die Darstellung, wie er das macht und ich meine damit jetzt nicht nur nicht mal nur das Kotz-Festival auf der Yacht und auch diese ganze langgezogene Kapitalisten und äh, Revoluzer kommunisten Sache mit äh, Woody Harrison in einer seiner schlechtesten Rollen ähm, Na, Woody Harrelson hat schon schlecht. Ist halt wirklich so. Und dann auch in dem Ausmaß und in dieser Länge, ich habe diesen Film mir tatsächlich gegeben und ich dachte, ich dachte dieser Film wird besser, oder? Wirst wir du besser? Wirst du besser? Und ja, dann wird ich er dann wird er ein bisschen besser, als sie auf der Insel landen. So ein bisschen. Einfach auch wahrscheinlich und einfach als, als, als Nachwehe davon, ja. dass es dass alles besser ist als das, was am Ende auf der Yacht passiert. Und ähm, dann endet der Film halt auf einer Note, die nicht nur unbefriedigend ist, sondern auch mh, für mich persönlich nichtssagend.
0: Interpretationsspielraum, Kunst, Ja, eben halt... deswegen.
1: prätentiöse Kunstscheiße. Das heißt, du wirst mir zuerst alle, du wirst mich, mit, du wirst mich mit Dackelscheiße, ähm, sagst, ja, jetzt siehst du mal, was du davon hast, von deinem Wohlstand. Und ähm, dann zeigst du mir noch an, an ähm, wie es dem Hund jetzt besser geht. Und ähm, schlussendlich bewirfst du mich mit dem Hund. Das ist so ungefähr das... Das
0: Ende ist nicht gelungen, definitiv nicht. Aber ich sag ja auch, es ist für mich kein Oscar-Film. Ich weiß nicht, was der auf dieser Liste zu suchen hat. Ich kann es ich kann's nicht sagen anders. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Also da hätte... Ein Tausend andere Filme es hingehört, aber nicht dieser.
1: dieser. Dieser Film erschließt sich mir halt wirklich. Also bei Everything, Everywhere, All At Once, da bin ich vielleicht auch einfach, war ich vielleicht auch nicht in der richtigen Stimmung oder habe vielleicht irgendwie bestimmte Sachen dann nicht ganz gecheckt. Ähm, dem will ich mir aber sicher nochmal geben. Triangle of Sadness ist für mich gestorben. Diesen Film gucke ich nicht mehr. So. Nee, muss man auch nicht.
0: Das war für mich der erste Film von ihm.
1: Ja, ähm, eben. The Square kann ich jedem empfehlen. Ist auch zu lang mich, aber ist äh, auf seine Art und Weise wesentlich unterhaltsamer und lustiger. Äh, weil er auch sich jetzt dort ein bisschen exklusiver verhält. Das ist mehr so eine, ja, auch eine Kunstkritik so eine Kritik an der, an der Kunstwelt und etc. vielleicht, vielleicht ist das, liegt das auch einfach an mir vielleicht habe ich was gegen äh, Kritik an den Schönen und Reichen deswegen kann ich Triangle of Sadness nicht gucken um ja ne, wenn man immer <lacht> die ganze Zeit kritisiert wird will ich auch nicht sehen <lacht> nein um, positiv, positiv tatsächlich ich fand äh, ihn als Schauspieler fand ich ziemlich gut um, jetzt weiß ich seinen Namen leider nicht mehr
0: ja und sie fand ich auch gut ja. und dann habe ich gelesen wo sie in dem Mix noch mitspielen wird sie ist tot Sie ist mit 32, sie ist einfach nach der Premiere.
1: Ja, sie ist äh, hatte eine Blutvergiftung. ist dran gestorben. Ja. Fand ich
0: sehr hart, als ich das dann gelesen habe.
1: Ja, deswegen war der Film eigentlich überhaupt in den Medien. Ansonsten ähm, hat der Film mich auch nicht gar nicht groß verdient. Dass so ein Film ähm, die Palme von Venice kriegt, dann äh, ja. Auch dieser Preis, den Preis werde ich in Zukunft äh, nicht mehr ganz so in ihrer.
0: <lacht> ja, es gibt, man kann nicht. Ja, bis immer jetzt habe ich
1: immer die, äh, die Venice-Filme ziemlich gut gefunden. Waren meistens auch so mit, die meine Favoriten für den Oscar und meine Lieblingsfilme für den Oscar. Hier verstehe ich es halt so gar nicht. Aber gut, es äh, geht um die Oscars und nicht um die Venice-Palme oder wie auch immer die heißt. Ich glaube, das ist die Palme, ne? Ja, es ist die Palme. Der Palmen. Wir kommen zum letzten Film der Reihe und ähm, für mich. So eine kleine Perle, tatsächlich. Habe ich nicht gesehen. die haben nur den
0: Trailer gesehen und dann habe ich gedacht, harter Tobak schaffe ich nicht mehr, bevor wir darüber reden. Das schaffe ich nicht auch noch. Und deswegen habe ich gesagt, nein, danke. Und Frauenthema? Sicher nicht. Nein, äh, ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe es nicht geschafft, ja, also, bevor ich jetzt hier ein Fass aufmache.
1: Und jetzt, ähm, genau richtig, jetzt äh, halte ich mich auch so ein bisschen an den Film und will da gar nicht zu viel als Mann über... Ähm, über das reden, was ja eigentlich äh, dieser Film auch ausmacht, Women Talking. Ähm, eine weibliche Stimme würde zu diesem Film ganz bestimmt mehr sagen können und auch dürfen. Äh, kurz die Handlung. Es geht um ein eine Siedlung, ich glaube es ist sogar in Südamerika, in Bolivien, ähm, von ähm, ich weiß nicht, was das für Leute sind. Das sind so eine Art amish Leute, irgendwie soll also Eine Amish-Sekte soll Eine Sekte sein, auf ja. jeden Fall. Und ähm, in dieser Sekte... Das ist übrigens nach Warentag. ...so, dass... Ähm, dieser Film fängt sehr abrupt an. Das heißt, man, also das heißt, es gibt keine großen Erklärungen vor, sondern dieser Film fängt direkt mit der Erklärung an. Ähm, die Männer sind raus aufs Land zum Arbeiten, glaube ich, oder in die Stadt zum, äh, zum Sachen holen oder sonst was, sind für zwei Tage weg. Und die Frauen werden seit haben die Schnauze voll davon, misshandelt und vergewaltigt zu werden. Und deswegen voten sie, ob sie bleiben und nichts tun, ob sie flüchten oder ob sie bleiben und kämpfen. Und man sieht dann eigentlich, und am Anfang schon relativ schnell, es gibt nur die Lösung, entweder bleiben und kämpfen oder gehen. Und innerhalb dieses Filmes treffen sich dann die wichtigsten Frauen, unter anderem auch Claire Foy und ähm, Rooney Mara in den Hauptrollen und bereden das Ganze. Dieser Film spielt die meiste Zeit in dieser Scheune. Es geht, es ist, eigentlich ist das fast schon ein Theaterstück, weil es wird sehr viel gesprochen. Man sieht wenig, man sieht auch wenig von der Gewalt. Ähm, weil das glaube ich auch wirklich so gewollt ist, weil das schon reicht, wie sie sich verhalten, wie sie über die Männer reden, wie sie miteinander reden und man, man merkt jeder einzelnen Figur auch an, klar es gibt immer wieder mal Rückblenden, was der einen oder anderen Frau passiert ist, alles in sehr ähnlichem Rahmen, nicht mit der, man sieht nicht die Männer, sondern man sieht die Frauen meistens nach der Tat oder am nächsten Morgen. Das ist ein sehr sehr emotionaler film und macht macht ein macht einem sehr sehr nahe bewusst und auch also ich meine ich kann ja nur für mich als mann darüber reden auch für mich als mann ähm, bewusst was das das ist vor allem in der Situation, wie sie sind. Und vor allem die, in der Situation, wie viele Frauen vor, vor ein, 100 Jahren waren. Oder auch, es spielt, glaube ich, in den 50ern oder 40ern, ich weiß es nicht mehr. Dass das äh, extrem schwierig ist, selbst wenn man eine Gruppe von Frauen ist, gegen die Männer erwehren zu können. Und das... Ja, es, es ist wirklich... Harter Tobak, die Thematik. Es ist äh, sehr schön gespielt. Es ist auch wieder Schauspielerkino, ähm, was mir ja immer sehr gut gefällt. Alle Frauen machen ihren Job 1A, richtig toll. Ähm, mit Ben Withshaw als ähm, einziger netter Mann, den man überhaupt auch sieht in diesem Film, als einziger Mann, der in dieser Frauenriege sozusagen das Protokoll führt und Lehrer ist auf dieser, auf dieser Farm. Ja, ey, ich, ich, will, ich will gar nicht so tun, als ob ich die Thematik, ähm, als ob ich über die Thematik wirklich was sagen dürfte oder sonst was. Aber dieser Film hat mir einiges, hat mir einiges aufgezeigt, hat mir einiges bewusst gemacht und ähm, finde ich finde ich ist ein sehr 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 schön gemachter kurzweiliger ähm, Film tatsächlich über ja über dieses dieses Verhältnis Mann-Frau und mit was Frauen teilweise zu kämpfen haben.
0: Ja. Okay, meinst du Oskar verdächtig oder nein, einfach nur wieder Zeitgeist? Nein, ich glaube nicht.
1: Dafür ist also der Zeitgeist ist da, das, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dahingehend hätte er es schon verdient. Ich finde auch ähm, es, ist, es ist dann doch zu, zu klein. So. Das ist vielleicht der Punkt. Nicht, dass das ein Kriterium sein sollte für die Oscars, aber es ist ein Kriterium. Ähm, es ist dann <lacht> doch halt äh, ein Kammerspiel in erster Linie und äh, es wird viel geredet, wenig gezeigt.
0: Ist der Film in so einem Sephia-Look,
1: oder? Genau, richtig. In so einem leichten Sephia-Look. Genau, richtig. Es ist am Anfang auch kurz gewöhnungsbedürftig. Aber tatsächlich, also dieser, dieser Film hat mich äh, stärker gepackt, als ich es gedacht habe.
0: Na gut, ich meine, ist das eben das, was ich gelesen habe, so und die Kurzfassung und den Trailer, der ja auch schon eigentlich nur eine Szene zeigt, wie sie miteinander reden, habe ich auch gedacht, also den muss ich mir mal antun, wenn, wenn ich Bock drauf habe. Also das jetzt nicht irgendeiner, wo dich hinsetzt und sagt, boah, heute hatte ich einen scheiß Arbeitstag, komm, wir gucken uns <lacht> den das an. Das ist
1: sicher, der, obwohl, also es ist, wenigstens der Film hört, also so viel kann ich sagen, dieser Film hört natürlich mit der Hoffnung auf. Und ähm, das ist auch schön gesetzt, also beziehungsweise man, man geht mit einem guten Gefühl daraus.
0: Okay, halt nur nicht als Mann. Nein, Quatsch. Das ist ein ernstes Thema.
1: <lacht> <lacht> Nein, also, das ist natürlich immer eine Interpretationssache. Das ist natürlich dann auch eine Wahrnehmung in seiner, ähm, ja, seiner eigenen Art. Ähm. Keine Ahnung, wie du dich als nee, Mann fühlst. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß Mann natürlich siehst. nur, ähm, worum es geht. Und das heißt, das ja. kannst du mir am Schluss, wenn du den Film gesehen hast, möchte ähm, ich dir nochmal sagen. Noch was, ja. sagen? Also, was fällt den Frauen abzuhauen?
0: Hallo? <lacht> <lacht> nee. Äh, ja. Genau, das sind die zehn oder neun Oscar-Filme, die wir jetzt besprochen haben. Ähm, ich empfehle euch fast alle Filme, außer Top Gun Maverick, sonst alle. Ähm, also wenn,
1: wenn, wenn man einen mit ins Grab nehmen müsste. Ja gut, dann sind wir glaube ich beim Banshee. Hm? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ja. schon. Ich ja. empfehle wirklich, ich auch also äh, auch wenn es dem einen oder der anderen nicht gefallen wird, ähm, wirklich im Westen nichts Neues. Wer das Buch nicht gelesen hat, sollte wenigstens den Film gesehen haben.
0: Das sehe ich auch so. Und wer den Film nicht gelesen hat, sollte wenigstens das Buch schauen.
1: Ja, geht auch so. Ja. Finde ich gut.
0: Einfach mal drauf gucken. Einfach mal drauf gucken. Muss ich nicht lesen, einfach mal starren aufs ja. Buch.
1: Finde ich super.
0: Äh, genau. Und ansonsten Everything Everywhere All at Once empfehle ich wie immer, ähm, schaut es euch an. Cooles Sci-Fi Paralleluniversum. Gedöns. Mit Herz. Mit viel Herz. Bist du noch da? Ich bin noch da. Achso, ja? ich
1: dachte gerade, du bist rausgeflogen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe Alles klar. Ich hab weiter geredet. Nein, ah, das ja, so ja, dann,
1: dann ist ja gut. Nein, ähm, ja. Ähm. Ich glaube, ich gucke mir Banshee da nochmal an, wenn er dann auf Disney Plus ist. Tatsächlich. Dieser Film hat mich doch stärker geprägt, als ich gedacht habe. So ein Teil von mir ist auch so, ein Teil von mir hat so tatsächlich auch so ein bisschen Bock, so dieses zurückgezogene, völlig langweilige, halb, äh, halbtags stets betrunkene
0: Leben. Das finde ich geil. Also, sorry, auch wenn das natürlich absolutes No-Go ist und. und Ungesund hoch 100, oder? Aber dass sie einfach um 14 Uhr jeden Tag in diesem Pub gesessen sind mhm. und sich da irgendwie die Kante geben und eigentlich haben die nicht gearbeitet. Oder die Hälfte von denen hat irgendwie nur ja, so. da ging es ja nur noch um, um sich
1: selbst versorgen zu können. Fertig.
0: Ja. Aber wie haben sie, wie haben sie ihn versorgt? Wie haben sie das Geld. Ja, aber ja. Egal. Äh, Handel. Ja, gegen Milch. Milchhandel. Milch, der Polizist dieser Weg Das ist wirklich. Der hat mich so, ist mir so auf den Sack, dieses Arschloch. Naja, guckt euch den Film an. Er ist wirklich wahrscheinlich der Beste von den 10. Ja, also ich würde es ihm aber gönnen. Also, wenn wir jetzt wenn wir, wenn wir,
1: ein Fazit abgeben müssen, ich fände, das wäre tatsächlich für mich mein Kandidat. Dann hätte, er, dann hätte zwar Martin McDonough ähm, schon seinen zweiten Oscar innerhalb von fünf Jahren, aber
0: gut. Ja, ich denke aber eher, dass es Fabelmanns wird, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, einfach nur weil Oscar Hollywood. Glaubst du? Beweihräucherung. Ich, ich habe ihn nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht, aber äh, ich, könnte, es könnte jeder von, also, ich glaube, es könnte jeder von den Zehn werden, <lacht> weil ich sie alle nominiert.
1: Und oh, mit, oh, mit dieser großen Weisheit ja, verabschieden wir uns. Entlassen wir euch. <lacht> Nein, ihr
0: seid frei. Ja, ihr seid frei. Welt. Legt die Kopfhörer Absolut. ab, lauft, rennt dem Sonnenuntergang entgegen oder Aufgang <lacht> oder dem Mond, ich weiß es nicht. Tut etwas mit eurem ja. Leben. oder schaut Am so besten alles.
1: An. Überall und ähm, alles gleichzeitig.
0: Genau. Also, tschüss. Danke dir, Nikolai. Danke auch dir. Tschüss. tschüss.